0: Salut tout le monde, mon nom Yann Pleurant et bienvenue sur l'Autopilot. Hey, vous l'entendez la musique? La belle petite musique d'intro, ça fait une coupe de mois depuis que j'ai commencé à refaire des vidéos que je me dis, est-ce que je change cette musique? Est-ce que vous voulez que je garde cette musique-là ou ben je euh, change la musique à chaque fois ou, euh, tu sais, j'ai le goût de changer un peu le, la patente là, euh, je sais pas, elle commence à me gosser, je commence, commence à la trouver un petit peu ennuyante <rire> Donc, bref, ouais, c'est par là que je m'enligne tranquillement, pas vite. Hey, je suis tombé sur un article quand même intéressant. Avant de vous montrer le, le, le sujet principal là, euh, de, la, de la vidéo qui est sur ma, 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 ma chaîne YouTube, pardon, parce que bon, en passant, c'est votre première fois sur l'autopilot. Ce que je fais maintenant euh, sur mon podcast, c'est que euh, je parle un peu... Avant, euh, en début de, en début de podcast, comme ça, comme que je fais présentement. Puis des fois, je parle de rien. Des fois, je vais essayer de trouver un article de journal que j'ai vu qui, que j'ai pas le temps de faire une vidéo avec, mais que je décide d'en parler sur le podcast. Puis après ça, euh, je passe souvent à une vidéo qui est déjà sur ma chaîne YouTube, Yann de Florent. Puis je l'intègre au podcast parce que y a du monde qui, qui n'ont rien à battre de me voir à la face. <rire> qui veulent pas me voir à la face, ils veulent juste m'entendre puis obtenir l'information. Fait que, fait que voilà. Fait que c'est La vidéo qui s'en vient, dans le fond, la vidéo la dernière vidéo, c'est sur le fait. Euh, c'est un abonné qui m'a qui écrit pour me dire que. <coughs> Qu'il y ben du monde. Il voulait s'acheter une Tesla, mais il y a bien du monde qui, qui disent que Tesla, c'est pas bon. Raison X, Y, tout ça. Puis je réponds à ces questions-là dans cette vidéo-là. Fait que je vais mettre ça juste après euh, le segment qui est là. Ceci étant dit, il y a une nouvelle qui a accroché mon, mon attention. Premièrement, elle m'a accroché pour deux raisons. Euh, cette semaine on a vu une photo du Cybertruck de Giga qui était sorti officiellement de la ligne de montage de Texas. Ça, ça veut dire que le Cybertruck a commencé la production. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont obtenir ce, ce véhicule-là. Puis de l'autre côté, il y a un article que, que, que j'ai lu, puis je vais, je vais le lire avec vous autres. Vous allez voir, c'est quand même intéressant. Euh, tu sais, ça parle que le Cybertruck, évidemment, il est sorti en 2019. Puis quand il est sorti en 2019, la date de livraison prévue, c'était 2021. On est à peine deux ans plus tard même probablement, ça va être, ben, ça va être pas trois ans, mais, euh, ouais, quasiment, quasiment cinq ans finalement après la sortie du fameux prototype. Les rumeurs courent qu'il y a environ 1,5 million de personnes qui ont réservé le véhicule jusqu'à date. Moi, j'ai le feeling que c'est probablement plus que ça. Par contre, il y a un document qui est sorti, qui a divulgué, qui a montré que la version prototype du Cybertruck, qui a été testée en janvier 2022, avait plusieurs problèmes entre autres des problèmes de freinage. Euh, le prototype avait connu une course excessive de la pédale euh, de la pédale de frein, des arrêts irréguliers, tout ça. Ça allait pas bien leur patent. Il y avait de l'instabilité dans le freinage, je pense que je l'ai mentionné. <rire> euh, il y avait d'autres problèmes également, l'étanchéité du véhicule. Puis c'est un problème qui est quand même assez majeur. Euh, il va falloir qu'ils trouvent une façon de bien le sceller, la suspension également qui ont il paraît qu'ils ont beaucoup de problèmes avec. Bref, euh, sont loin, tu selon l'article sont loin d'obtenir euh, d'avoir d'atteindre leur objectif. Là le véhicule a commencé la production, ça veut dire probablement que les problèmes sont réglés, mais est-ce qu'ils sont réglés à la va vite dans le sens que est-ce qu'il y a une pression présentement chez Tesla de sortir le véhicule comme donné, il faut qu'il commence la production puis qu'ils vont le ils vont les premiers, les premiers modèles qui sortent de, de l'usine, puis qu'après ça, ils vont, ils vont fine-tuner, si on veut, la production un peu comme qu'ils ont fait avec tous les véhicules. Tu sais, euh, je veux juste mentionner que quand le modèle 3 a commencé à être construit, il était construit dans des tentes à l'extérieur de euh, l'usine euh, en Californie. Tu sais, C'était pas du gros n'importe quoi, mais on s'entend que les voitures étaient pas fait la coche. Là, tu sais. <rire> fait, que voilà, fait que voilà. Il y a ça que je trouve intéressant. J'ai bien hâte de voir s'il y a des problèmes, euh, des problèmes majeurs qui vont sortir sûr qu'il va en avoir, c'est un nouveau véhicule, mais quand même, j'ai le feeling qu'ils n'ont pas l'air de céder sur ce sur projet-là. <rire> fait que voilà, c'est complet, je vous laisse là-dessus, je vous laisse écouter euh, la, 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 le sujet principal du podcast, c'est que je réponds aux questions de quelqu'un qui s'est fait dire que les tests-là, ça ne valait pas de la merde. <rire> sur ce, bonne journée. <rire> bye bye. La fameuse question, est-ce qu'une voiture électrique est aussi efficace qu'une voiture thermique en hiver? Vous savez déjà un peu la réponse, mais il y a Jacques Delaurier qui me posait cette question-là. Et également, plein d'autres questions oui, comme... Pourquoi que quand la voiture électrique, dans 8 ans, elle exploserait comme quand... Que... Comme, comment savoir finir sa phrase? Ah? <rire> non, il y a plein d'autres questions, mais bref, là, là. <rire> Bonjour à tous, mon nom est Yann Florent et bienvenue sur ma chaîne. En passant, si vous avez l'intention d'acheter une Tesla Model 3, je vais mettre mon code juste ici, également dans la description, si vous décidez de faire l'achat d'une Model 3 ou d'une Model Y ou d'une Model S, une Tesla, <rire> utilisez mon code, ça va me donner des points. Puis avec ces points-là, je peux acheter des cochonneries, entre autres, la FSD. Je veux me payer la FSD, que encouragez-moi, si jamais vous voulez acheter une Tesla, utilisez mon code. Ceci étant dit, il y a Jacques Deslauriers qui m'a posé la première question. Je, je vais vous lire exactement ce qu'il m'a écrit. m'a écrit « Salut Lola, <rire> j'aimerais savoir si tu regrettes l'achat d'une Model 3 au Québec plutôt qu'une auto, une voiture thermique conventionnelle, car j'aimerais acheter la Model 3 longue autonomie. Mais plusieurs personnes me déconseillent d'acheter en disant que c'est trop de problèmes l'hiver et que la valeur de revente dans huit ans sera nulle. » C'est une très bonne question. Premièrement, il y a plusieurs questions. Dans ce paragraphe-là, entre autres, euh, est-ce que je regrette l'achat de ma Model 3? Fuck non! J jamais je ne vais regretter l'achat de cette voiture-là. C'est la meilleure voiture que j'ai eue à vie et je n'ai eu des voitures. Fait que c'est sûr que je regrette pas ça. Deuxièmement, t'aimerais acheter la Tesla Model 3 Longue Autonomie. C'est un excellent choix. J'aurais bien voulu acheter la Longue Autonomie, mais à l'époque, elle coûtait extrêmement cher. Elle était vraiment plus chère. Que, que, que présentement, présentement, il y a vraiment des beaux rabais sur la Tesla Model 3 partout dans le monde. Et en plus au Canada, si je me trompe pas, tu as accès aux 12 dollars de rabais du gouvernement. Fait que ça, c'est vraiment un super bon deal. Si j'avais eu ce deal-là, là, là, là j'achèterais une longue autonomie, c'est certain, mais je suis très satisfait malgré tout de ma Tesla Model 3. SR+. Plusieurs personnes te déconseillent d'acheter ça. La plupart du monde qui te déconseille, je suis convaincu que c'est du monde qui ont jamais conduit une voiture électrique, qui ont juste lu des histoires d'horreur comme qu'il y en a partout, un peu. Fait Il y a autant des histoires d'horreur en passant sur les voitures thermiques que les voitures électriques, mais les histoires d'horreur sont rares. Ceci étant dit, j'ai fait trois hivers avec ma Tesla Model 3. Oui, j'ai eu quelques problèmes. La première année, parce que la thermopompe, c'était une nouvelle technologie. Tesla avait de la museur. J'ai servi de bêta-testeur à le lâcher à deux reprises. Ils me l'ont réparé et changé. Problème réglé depuis maintenant. La dernière hiver, j'ai fait aucun... Les deux derniers hivers, en fait, j'ai eu aucun problème avec ma thermopompe. Ça va très bien. Oui, en hiver, surtout au Québec, s'il fait très froid, s'il fait moins 15, moins 20, moins 25, moins 30, ton autonomie est grandement réduite. Mais... La seule raison que je te dirais peut-être d'attendre ou de rouler un peu ses freins <rire> pour ne pas t'acheter une voiture électrique, c'est si tu voyages constamment sur la route, exemple Montréal-Québec, des grandes distances. Malgré tout, c'est peut-être que tu vas t'arrêter un peu plus souvent au superchargeur parce que ton autonomie va être grandement réduite. Mais si tu n'es pas pressé puis tu aimes ça, sauver de l'argent euh, pour payer de l'électricité versus l'essence, ça reste quand même un excellent choix. Le mémo là-dedans, surtout au Québec, encore une fois, c'est aussitôt qui fait moins 15, moins 20, moins 25, des, des, des températures horribles jusqu'à moins 30, tu vas vraiment descendre très bas en autonomie. Normalement, ma Tesla Model 3 SR+, a encore une autonomie à 100% d'à peu près 380 km. En hiver, là, en hiver quand il fait très, très froid, ça peut être coupé plus qu'en deux. À moins 25, c'est sûr, je pense j'ai déjà eu, je pense j'avais à peu près 150, 150 km d'autonomie maximum. Oui, c'est bas. Mais encore une fois, pour mes voyagements de tous les jours, même si je vais travailler et il fait moins 30, je ne serai pas inquiet. Ceci étant dit, tu veux une modèle longue autonomie qui est un excellent choix. Tu vas aller chercher une autonomie de près de 500 km. fait que euh, je ne vraiment pas inquiet avec ça. Après 8 ans, ma voiture aura une valeur de revente nulle. Je ne pense pas. Je pense que la valeur de revente va être encore très bonne. Mais on parle ici de 8 ans. On parle pas de 3 ans. On parle de dans 8 ans. Oui, c'est sûr. 97 des voitures ont une valeur de revente très basse après 8 ans. Ça va être la même chose avec les voitures électriques. Pourquoi? Parce que ça évolue tellement rapidement que euh, dans 8 ans, par exemple, les nouvelles voitures électriques vont avoir des autonomies supérieures, de la meilleure technologie. Ils vont avoir amélioré un peu partout des micro-ajustements pour, pour que les voitures soient meilleures et qu'on aille à un standard de qualité optimal. Ceci étant dit... J'ai embarqué dans le fameux train des voitures électriques en 2015 avec ma Chevrolet Vol, qui était une voiture hybride branchable. J'avais environ 65-70 km d'autonomie en électrique. Ensuite, la, le, 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 le moteur, la, la génératrice prenait le relais, la, la génératrice à essence prenait le relais. J'ai réalisé rapidement que l'électrique était le futur, puis que ma prochaine voiture, c'était pour être pleinement électrique. C'est pour ça que j'ai acheté par la suite. Ma modèle 3. Une autre question, de Jacques ici, c'est la fameuse batterie LFP est-elle disponible en, en ce moment sur les modèles 2023? LFP, Roger, ça veut dire... Je ne sais pas, moi, les faux-faux Naples. Non, ça veut pas dire les faux-faux Naples. Ça veut dire lithium-fire-phosphate. Ça faut que je fasse La LFP est disponible présentement seulement sur la modèle de base, donc la, la celle qui a la moins d'autonomie, mais par contre, avantage à cette batterie on peut la charger à 100% sans aucun problème, tandis que la longue autonomie et la performance ont quand même les batteries euh, les batteries de CATL. La conversation avec Jacques s'est poursuivie avec la question suivante. Je demeure en condo et je ne peux pas installer de bonnes. Tesla, donc juste une borne de recharge, on dit Tesla ici, mais ça peut être n'importe quel genre de borne, la borne 240, la borne de niveau 2, donc je devrais me brancher sur le tout petit chargeur fourni et euh, euh, fourni avec ma prise 110 volts devant mon stationnement. Premièrement, tu mentionnes qu'il est fourni, il ne l'est plus maintenant. Quand tu achètes ta Tesla sur le site de Tesla, important de cliquer pour acheter la fameuse petite borne 110 volts. Moi, je l'ai eu gratuitement. Maintenant, ils vendent ça à part. Pareil comme à Apple avec les briques maintenant. Tous les téléphones, ils ne fournissent plus la brique dans la boîte. C'est le même principe ici. Avec Tesla. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, c'est quand même pas si pire, je te dirais. À quelle vitesse tu vas charger ta Tesla avec le 110 volts? Environ 7 km/h au Québec. C'est plus rapide parce que c'est pas sur le 110 volts en France, donc c'est beaucoup plus rapide. Je pense que c'est 15-20 km/h. Mettez-moi ça dans les commentaires juste en bas, s'il vous plaît, mes petits amis français. Mais c'est quand même un bon plan B. Oui, ça va être slow, ça va être lent à 7 km/h. Bémol, par, par exemple, on parle ici en hiver, si ta voiture est à l'extérieur et tu charges ta, ta batterie, euh, si tu charges ta batterie de ta Tesla, pardon, sur le 110 volts, s'il fait froid, s'il fait moins 15, moins 20, moins 25, comme on a parlé tantôt, eh bien, ta batterie, là, elle va pratiquement pas charger. L'électricité que tu vas utiliser va seulement servir à protéger ta batterie, à la garder bien au chaud durant ces températures dégueulasse là, du Québec. <rire> Donc, bien important de penser que ça serait peut-être important pour toi qu'il y ait un superchargeur pas loin ou encore qu'il y ait l'option éventuelle de te charger au boulot. Dans mon cas maintenant, j'ai changé de condo. Maintenant, j'ai plus une borne à l'extérieur, 240 volts comme j'avais avant. Avantage ici, je, me, je suis à l'intérieur et il y a des bornes. Euh, c'est euh, pas Charge Hub. Je pense que c'est Charge Hub. Bref, je me branche, je paye au besoin. Je peux également me brancher au boulot, c'est offert, le service est offert à mon boulot. Et en plus, j'ai un superchargeur à Mascouche, pas loin de chez moi, puis il y en a partout au Québec, dans la région de Montréal. Ça, c'est pas un problème. Merci beaucoup Jacques d'avoir posé ta question. J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions et j'espère que j'ai aidé des gens à prendre une décision intelligente lors de l'achat de leur voiture. Merci beaucoup d'avoir été là. Je voudrais remercier ma gang de Patreon. Merci beaucoup la gang. Si jamais vous voulez revenir... Euh, si vous voulez, <rire> Arrête de rire de moi, toi. Si jamais vous voulez devenir Patreon, juste aller sur le lien qui est, qui est quelque part, je ne sais pas, il est comme dans la description. Tu vas là-dessus, tu payes 2$ par mois. Tu me supportes à faire des vidéos de cabochon comme je suis en train de faire en ce moment. Puis en plus, moi, à chaque mois, je plante des arbres sur la planète Terre avec votre argent. Donc voilà, c'est complet. Merci beaucoup d'avoir été là et on se voit dans une prochaine vidéo. Hey! Ciao la gang! LFP, Roger, ça c'est pour... Un autre question Jacques. Euh, il me mentionne, j'ai très hâte de voir ta vidéo. OK, c'est pas ça. Puis, il y a Jacques Deslauriers. Oups! Il <rire> y a Jacques Deslauriers qui m'a... Non. Ah oui, non! Non! Ça serait drôle! Non! <rire> Salut! Salut, j'ai... Ah, oublié de... If oh, you let me down, make sure that you lift me up now. the the flows, I've been waving oh. <coughs> high to the <Bye>. lows. If you let me down, make sure that you lift me up now.
1: Cause everything is up now.
0: Riding out the ebbs and the flows, I've been waving high to the lows. Watch out now.